0: Друзья, всем привет! Вы у меня на канале, меня зовут Дмитрий. Сегодня я хочу поговорить о таком понятии как Web3. У себя, в принципе, на канале я рассказываю о том, что меня интересует, что мне интересно. Программирование, значит, программирование, Питон, разработка проектов, маркетинг, бизнес, да, что угодно. Чем я просто занимаюсь в данный момент. Вот, и в прошлом году я какие-то видео записывал на эту тему, что... Вот, подбираюсь я к теме блокчейнов, и в итоге подобрался, и, в принципе, работаю немножко в этом направлении. Поднимаю ноды, к примеру, там, в тестнетах участвую, ну, в принципе, иду в ту сторону. И чтобы в этой всей движухе быть, нужно некоторые какие-то концептуальные понятия понимать. К примеру, что такое веб-3. Вот, чтобы понимать, для чего ты то или иное действие делаешь. Потому что то время, когда я нырял вообще в каждую тему, какую бы ни видел, оно прошло. Мне сейчас нужна определенная, ну, скажем так, идеология, для чего я делаю то или иное. Так вот, хочу поговорить о веб 3 как я это понимаю. Вот, Наверное, мое видео это не Википедия, не надо ее воспринимать как супер экспертную какой-то контент это просто мое понимание веб 3 вот чтобы понять что такое веб 3 надо сначала понять что такое веб-1 и веб-2 вот вот у меня здесь открыта на экране статья издательство орили тим орили вот он и автор этой статьи и он владелец этого издательства он когда-то там в 2005 году вот эту статью написал, что такое Web 2.0, чем оно отличается от Web 1.0. И вот принято считать, что вот здесь это 2005 год, это как раз переход от Web 1 к Web 2. И все, что было до этого, типа, это Web 1. Но в целом вот если эту статью прочитать, он здесь пишет отличия то есть нет четкого прям конкретного 2005 года потому что грубо говоря веб 1 это все статические сайты да просто гольный html который не взаимодействовал с пользователем к примеру там какие-нибудь если кто помнит сайты там Народ ру какой-нибудь или просто все баннерами увешано все моргает. Ты как бы ничего просто сделать не можешь, как некая реклама в газете, да? Ну, либо просто там картинки какие-либо, либо там просто текст, стена текста и все. Ты с ней не можешь взаимодействовать. Вот это Web 1.0. Web 2.0 это то, с чем ты можешь взаимодействовать. То есть то, что имеет, грубо говоря, базу данных есть клиент-сервер, что написано там на питоне, php, там на C, на чем угодно. Оно взаимодействует с базой данных. Вы можете писать комментарии, он туда записывается, добавить какую-то свою статью. То есть вот эти все блога, платформы, да, которые появились, это, можно сказать, вот это и есть... Web 2.0, там Facebook это Web 2.0, там какие нибудь блоги, Live Journal, когда он там просто стрельнул. Но это реально перевернуло вот эту существующую систему, когда ничего нельзя было делать, и теперь можно. И мы как бы шли-шли-шли по этому пути и развились то, что теперь там, не знаю, есть там, можно заказать такси, можно заказать еду. Ну вот ты просто взаимодействуешь постоянно с этим всем, и как бы все круто. Это естественное развитие. И, собственно, вот это вот, что у Тима Арили написано там, 2005 год, стоит читать в 2.0, но это не так. Потому что, грубо говоря, какой-нибудь там Amazon да, появился там в 90-м каком-то году. Или Запас, или да тот же наш российский Озон там, 2000-х, когда он там в начале появился. То есть они же уже были интернет-магазинами, они уже на основе базы данных работали. О том же там на Amazon можно было ревью книги оставить. То есть не обязательно 2005 год ну 2005 это вот появилось там и facebook появился и вот это вообще понятие появилось web 2.0 и web 1.0 поэтому его так и считают но на самом деле это все появилось и еще раньше вот и теперь если подойти к web 3.0 типа вот здесь я пару картинок скачал подходящих вот Сначала как бы считали, что вот он веб 1.0, вот он веб 2.0 и веб 3.0, это там семантический поиск. Ну то есть, что информации слишком много, вообще проблема из-за чего вот это вся развелось, что следующая ступень должна быть эволюцией, чем плохо-то веб 2.0. Ну типа что много информации, мы вот все юзеры валим там в какой-нибудь... В блоге пишу, я вообще вот, что угодно говорю, например, на видео да, записываю, кто-то пишет что угодно, и не факт, что это достоверная вся информация. И получается такое не непонятно, что с этой инфой в принципе делать. Вот, и появилось такое понятие семантический поиск, ну, как бы, что искусственный интеллект, что следующая ступенька В3 что придет, искусственный интеллект, он как-то будет сам понимать, что какая информация точная, какая не точная. И все это будет э, собирать в некую такую единую базу, да, и ей будет удобно пользоваться, и и эта информация будет отфильтрована для него. Но все, что планировали, как по мне, пошло не так, как планировали, потому что в 3 понятие абсолютно не связано ну, в данный момент с семантическим поиском. Вот я, например, вожу в гугле там «веб3» и тебе там что-то про семантический поиск, искусственный интеллект, это абсолютно уже не то. Веб-3 ушел в сторону блокчейна. А почему? Потому что Web 20 были проблемы. Ну и как бы они есть. И они... Как бы они есть, и они нам создают некоторые проблемы. К примеру, централизация. Реально где-то она нужна, но где-то она не нужна. Например, не знаю, там ведешь ты свой, не знаю, развиваешь там какой-нибудь инстаграм аккаунт качаешь там занимаешься там деревообработкой все про это пишешь как ты это там точишь там вытачиваешь какие-то детали да обрабатываешь как ты работаешь с клиентами тут тебя взяли накидали за какое-то видео жалоб ну просто за, за, за любое там и по какой-то причине забанили твой аккаунт все инстаграм решил забанить твой аккаунт все твои труды которые у тебя были там твой контент да всем без разницы вот эта проблема централизации или например вот там я работаю там плотно с яндекс поиском с google поиском да там та же самая проблема то есть вот они сами решают как, как там отранжировать сайты то есть кто достоин кто нет то есть вот там они считают что вот так правильно а так неправильно или тебе например какой нибудь там youtube говорит ну вот такое видео можно снимать А такое видео нельзя снимать. Вот так можно, так нельзя, загоняя тебя в определенные рамки. Это проблема Web 2.0, то есть э, вот эта централизация. Следующая проблема – это пишешь ты, например, книгу, пишешь ты статью. Ты заплатил там денег копирайтеру, разместил у себя на ресурсе, в соцсетях, где угодно. Ее тут же растащили, и авторское право ты ну, практически никак не докажешь. Или ты фотограф делаешь, фотографии. И всем вообще, ну, большинству пофиг, что ты там что-то старался, делал. А они все равно ну, все твои фотографии могут забрать, и где-то у себя разместить, зарабатывать на этом. Это вторая проблема, такая ключевая вот и третья проблема это отсутствие приватности и воровство данных ну как бы любой наверное кто пользуется более менее плотно интернетом знает что но если вы поставите вот там не знаю какой-нибудь сетевой экран там касперский и посмотреть сколько маяков стоит ты просто любой сайт открываешь у тебя там будет стоять ну, куча рекламных систем которые просто высасывают все твои данные там все все, что могут а тебе они все забирают еще иногда ты сам там заполняешь вообще все забирают и продают это всем остальным то есть какая-то рекламная система набрала задвинула это все там в какой-нибудь там в другую рекламную систему продала это пользователям номера продали базы по вам сделали рассылку все это работает вот так там, не знаю, какой-нибудь Facebook собирает вообще тонну данных, все, что можно. Приложение с телефона, конечно, все собирает. Ну, как бы все говорят, что нет, но откуда ты знаешь? Они официально говорят, что нет, но откуда ты знаешь, что там собирается, скажем так. Вот, и это тоже проблема. То есть проблема, что собирают твои данные, все, как, как ты там ведешь себя, и потом используют это в своих коммерческих целях. И, собственно, вот это все, оно привело к рождению в Web3. Вот эта картинка, поэтому, неправильная. И все, которые там семантический поиск, они неправильные. Есть вот такая картинка, она, скорее, правильная. То есть, вот, Web1 статичный, Web2 уже интерактив есть, то есть, мы взаимодействуем с ними. И здесь, вот, кстати, на картинке прикольно написано, что центр внимания это информация, информация это главное, все остальное вторично а веб 3 это юзер главное, здесь вот основные отличия веб 3 это децентрализация, приватность и защита да, тут каждый как бы пункт можно оспорить, потому что сейчас это только зарождается, то есть децентрализация, она, ну многие ей называются, но таковой не являются да, когда там э у каких-то компаний да они децентрализованы но серваки у них там все лежат на хэдснере как например сейчас там такое случилось все эти Салана да которая у которой большинство серваков лежит на хэтснере, и если это все нагнется то ну, сеть ляжет с большой вероятностью да где-то например говорят да мы децентрализованы но Основные моды или основные токены находятся там у, не знаю, 10 человек. Это не децентрализация. Децентрализация – это когда много компьютеров, и ну, там, каждый, на каждом это хранится, и никак не связаны эти люди между собой. Ну, не суть. Я больше сейчас видос про Web 3.0, и чем вот он отличается, и как он эти проблемы решает. То есть… Он решает проблему авторского права однозначно. У тебя есть база данных, грубо говоря, да, в которую можно только записывать. Это и есть блокчейн. И туда ты сделал какую-то картинку. Это туда записалось. Все, она принадлежит тебе. Это уже никак не оспоришь. Оно там записано. У тебя есть приватность. Ну, У приватности есть и обратная сторона. Например, у тебя есть там адрес э, в каком-либо блокчейне, есть фраза. Э, забыл фразу, больше твоим данным никто ничего не вернет. Не получится позвонить, как в банк и сказать: Блин, вот мой паспорт! Я забыл. Нет, там так не работает. Но приватность, опять же, в том же блокчейне, можно тоже раскрыть. И этим сейчас пользуются то есть проходит KYC, то есть, твой кошелек вставляют своим паспортом. Все, этого кошелька раскрыта приватность, и теперь можно вообще все транзакции смотреть. Но никто не запрещает сделать 10, 50 и 100 кошельков и вообще не париться, значит, этой темой, и никто не будет знать, где и что. И ко всем твоим данным, там, созданным профилем, вот, например, есть уже рабочие модели, там, да, блоговых платформ, которые ты просто кошельком подключаешься, к примеру, И этот кошелек, только только у тебя к нему доступ, и, соответственно, к твоему контенту тоже. Если у тебя... ну, Никто не может удалить тебя из этой сети и сказать, все, не пиши здесь больше. Конечно, здесь обратная сторона, что тебе придется ну, более быть ответственным за то, что ты делаешь. Не знаю вообще, готовы ли мы все к этому, но, в принципе, это уже наступило, и с этим вряд ли... Вряд ли вообще что-то сделаешь и как-то это поменяешь. Все, оно уже однозначно пойдет в сторону Web3, вектор и, наверное, на мой взгляд, тот, кто сейчас противник этой технологии или как бы такой ну, пессимистический взгляд, да нет, это не будет работать. Э, на мой взгляд, ну они со временем все равно неизбежно к этому придут, что, да технология работа и опять же говорю это не везде надо есть сервисы, в которых можно спокойно пользоваться и централизацией, и не везде сувать этот веб 3 но в целом в таких социальных сетях каких-то крупных каких-то платформах больших где большое количество людей взаимодействует там больше децентрализация нужна чтобы тебя не было такого вот этого бана непонятно что до да, тотального контроля слежки за твоими данными Этого всего там не будет, и в этом плане блокчейн все остальное, на мой взгляд, сметет. И еще какие-то неочевидные моменты, такие минусы, может быть, для кого-то, плюсы. Э -э 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 Суть в том, что вот если предположить, что есть какая-нибудь соцсеть, и сделана она, все она работает на блокчейне, ты подключаешь через свой адрес, работаешь там, то... У каждой этой сети в любом случае будут свои токены просто они нужны для того чтобы вся сеть функционировала какая-то расчетная единица и любые лайки будут стоить какой-то маленькой денежки комменты закладки чего угодно то есть вот сам сам вот этот процесс потребления он очень сильно поменяется то есть не получится как сейчас вот это все там рассылать и так далее запущу я там 100 ботов да даже просто для себя вот это за лайка это нет так не получится если у тебя есть монеты пожалуйста лайк и монеты ты можешь купить но монеты ты можешь и заработать разместил видео монет насыпали то есть сейчас уже такие модели есть если вы поищите подобный сервис типа какого-нибудь там джой стрима сейчас то тебе просто платят за видео ты снял видео тебе за это заплатили о круто красавчик то есть э, и контент твой, да, грубо говоря, на твоем аккаунте. В будущем, скорее всего, тебе еще будет идти какая-то часть от его просмотров, потому что вот этой прокладки рекламной нету, то есть, если кто-то размещает рекламу, то это напрямую пойдет деньги пользователю конечному, не будет прокладки в виде вот этой компании, которая это все держит, нет компании, которая все держит, держит это пользователи от рекламы, деньги пойдут там валидатором пойдут создателям контента, вот. Ну вот эта картинка тоже характеризует, в принципе, Web 3.0, что вот он первый был, второй и третий. Здесь уже большинство иконок, это тип там MetaMask, интернет-компьютер, кэш там Ethereum. Они уже ну интернет Web 3.0 он будет децентрализован и В нем, еще раз говорю, в нем будут э, хорошо себя чувствовать э, такие создатели, а не потребители. То есть, если вот ты на стороне создателя, ты пишешь тексты, ты фотограф, программист, да кто угодно, который просто выпускает какой-то любой абсолютно продукт. Да пусть ты, не знаю, слесарь, но снимаешь, как ты трубы закручиваешь и все такое. У тебя будет все круто, у тебя будут монеты, ты сможешь и сам участвовать, в принципе, остальных там просматривать, у тебя будет... Ну, у тебя будут ресурсы. Если ты не будешь создавать, а только потреблять, то тебе придется платить либо физические деньги, ну, либо просто наблюдать за процессом со стороны, и то не за самым лучшим контентом. Поэтому... Надо все-таки переходить на сторону больше создавать, чем потреблять больше там писать чем читать как бы это ну, глуповато не звучало но так оно и есть больше наверное снимать чем смотреть я условно одно видео снимаю смотрю в 100 раз больше наверное даже в 500 раз больше ну то есть или в 1000 то есть по факту я тоже такой себе потребитель то с телефона там то еще какие-то видосы да но в целом надо переходить вот на эту сторону если хотите себя чувствовать в3 <coughs>, получше вот. ну и в будущих видео покажу немножко про тест нет как э, получается это какие ставлю что это такое чуть подробнее расскажу вот увидимся у меня на канале пока